0: Der Örnig'sche fußball von Liebhabern für Liebhaber mit Julian
1: Jasper und Fabi.
2: Für alle Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen. Mit diesem Zitat von Günther Jauch begrüße ich euch recht herzlich zur vierten Folge des eigentlich überragenden Örnig'schen Fußballpodcasts. Fabi, Moin. kommt dir das Zitat bekannt vor?
1: Ja, so also ein bisschen äh, der Torfall von madrid da 98, glaube ich, Halbfinale gegen, äh, also Real gegen Dortmund, wo äh, die es einfach mal geschafft haben, kein Ersatztor vor Ort zu haben. Äh, was übrigens dazu geführt hat, dass es inzwischen irgendwie so eine Regularie gibt, dass man so und so viele Ersatztore in so und so vielen Minuten beschaffen können muss. Das, das, das finde ich mal geil, wenn dann danach so, so spezielle Sonderregeln gemacht werden, als würde das jetzt in jedem nächsten Spiel auch passieren, dass einfach mal so ein Tor umfällt.
2: Ja, die, die letzten 20 Jahre ist da, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. Und es hat, glaube ich, auch 76 Minuten gebraucht, bis da einfach mal ein Tor, ähm, ein Tor ran geschafft werden konnte. Ähm, und die, ich glaube, das war damals, boah, bei Sat 1. Ja, bei ähm, RAN. Bei RAN, genau. Und äh, der Vorbericht, Spielvorbericht, hatte einfach äh, 12 Millionen äh, Zuschauer und das eigentliche Spiel nur 6 Millionen. Ja, vollkommen zu Recht. Guten Morgen auch an meiner Seite.
0: Und guten Morgen passt ja, weil wir auch einfach gerade sehr früh aufnehmen und ich noch sehr müde bin. Ja, Ja,
2: was, was haben wir jetzt? 5.30 Uhr? Oder? <lacht> ja, so
0: ungefähr. Auf meiner äh, Uhr ist 4.30 Uhr.
2: Gerade frisch aus dem Club gekommen, wir nehmen jetzt auf den
0: Bums. Ja. ja. Ähm, ja. Es gab übrigens äh, es gab noch ein Ersatztor, aber das war irgendwie <lacht> drei Zentimeter zu niedrig, weil das ein Trainingstor war und der Schiedsrichter das beanstandet
1: hat. Oh, geil. Ja, die hätten das, vielleicht ist das in Zukunft anders, weil es gibt doch jetzt irgendwie neue Ideen, dass man Bambidi oder bis zur C-Jugend oder so auf vier kleine Tore spielen lassen will. Das hätten sie damals ja auch machen können. Dann da einfach so so, so tore hinstellen und sagen, ja, versucht doch mal was Neues, Leute. Mit welcher Begründung will man das ändern? Habt ihr das nicht gelesen? Es gibt so eine Reform, nee. weil man irgendwie die Kinder dazu kriegen will, dass sie technisch versierter werden. Und deswegen will man das Spielsystem umstellen, also will halt der DFB quasi die, die unteren Jugendligen umstellen, sodass du auf vier Eishockey-Tore spielst. Ah, und auch nur noch irgendwie mit sechs Leuten oder so.
0: Ich, ich weiß, woher das kommt. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, das es also bei diesen Jugendspielen und bei den Bambinis in der F-Jugend, in der E-Jugend so ist, dass da meistens die Mannschaft gewinnt, die den besseren Distanzschützen hat. Und das möchte man damit vermeiden, weil diese Distanzschüsse sind halt für diese 1,20 Meter Torhüter halt unhaltbar alle. Sobald der Ball eine gewisse Höhe erreicht okay. und deswegen wollte, will man das, glaube ich, eventuell einführen.
2: Also das okay, aber du, du brauchst doch auch irgendwelche Torhüter. Dann hast du bis zur, bis zur D-Jugend eigentlich keinen Torhüter und dann wenn es in Richtung Großfeld geht, dann hast du Leute, die davor nie richtig im Tor gespielt haben? Ja, also das, das
1: ist irgendwie ganz komisch. Ich, find, ich check das auch nicht so richtig, weil generell, Fußball ist halt geil, weil du es so, wie du es siehst, auch einfach selbst spielst und dann nicht noch irgendwie mit irgendwelchen Regeln kommen musst und, keine Ahnung, ich, ich verstehe es überhaupt nicht, aber, naja, man wird es, glaube ich, trotzdem einführen. Aber das stimmt schon, wie du sagst, ich kann mich noch so richtig daran erinnern, dass bei mir in der Nachbarschaft gab es auch jemanden, der schon sehr früh wusste, dass er Torwart wird und dann hat er auch, der hat das immer gemacht, so, und ist dann auch geworden, äh. Das passiert ja nicht mehr, wenn du das erst in der, keine Ahnung, in jugend anfängst. Vor allem, es, es
2: gibt ja auch immer nicht nur Leute, die super Distanzschützen sind. Es gibt ja auch einfach Leute, die ähm, halt schon in der E-Jugend 1,50 groß sind. Und äh, ja, so wie der dicke Michi von den wilden <lacht> Kerlen ungefähr in, äh, im Kontrast zu den anderen stehen. Und also, um das jetzt fairer zu machen, ja, weiß ich nicht. Ähm, klein, kleine Randnotiz zum Zitat noch, bevor wir zum Aktuellen kommen. Ähm, es gab in den 70ern mal ähm, den Vorfall, dass ich glaube bei Gladbach gegen Bremen, irgendwie 71, ähm, ein Pfosten wohl irgendwie durchgebrochen ist. Und äh, dann gab es in der Bundesliga die Regel, dass es jetzt keine Holztore mehr gibt, sondern nur noch Aluminiumtore. Haben wir mal wieder was
1: äh, auch wieder was gelernt, ne? Schön.
2: Ja, ähm. Warum, warum haben wir das Zitat da nicht ausgewählt, äh Julian? Was, was hat das für einen Zusammenhang? Das könntest du ja einmal kurz äh, erläutern. Genau,
0: wir wollen uns in der heutigen Folge der Champions League widmen, weil das Champions League-Finale jetzt zwischen Tottenham und Liverpool ansteht. Und wir uns gedacht haben, da könnte man doch mal ein wenig auf die Champions League-Historie seit
1: 92/93 eingehen. Was wir auch heute machen wollen. Muss man eigentlich... Ähm Europapokal der Landesmeister sagen oder ist Champions League schon wieder okay? Habe ich, hab ich mich vorhin gefragt.
0: Man muss sagen, das kennen wir ja schon alle immer so und äh, dementsprechend ist es okay.
1: Ja, ne? Aber das ist schon krass, was man dafür für ansetzt. Aber
0: zum Beispiel beim, beim, also ich werde mich nie dran gewöhnen und ich muss immer dreimal überlegen, wie der jetzige UEFA Cup heißt. Ich komme nie auf Europa der, der, der League. Der wird es auch immer UEFA Pokal heißen. Genau,
2: es heißt einfach UEFA Pokal. Ja. UEFA Cup. Ja. Und Für, für mich gibt es auch den äh, Inter-Toto-Cup, gibt es auch nach wie vor noch. Ja, also Ui-Cup wird auch immer bestehen bleiben. Den Ui-Cup, IT-Cup, geil. <lacht> Überlegt euch mal, es gibt jetzt ganze es wird ganze Generationen von Kindern geben, die ohne den Ui-Cup aufwachsen.
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
2: Was, wa, wa, was machen die denn in ihrem Leben? Weiß
1: ich nicht. Also weil wenn man schon mal so einem äh, aserbaidschanischen Verein dabei zugucken kann, wie er irgendwie äh, gegen den... Was war das damals, der Sechste aus der Bundesliga schon? Also ich, ich habe mal
2: nachgeguckt, eine Zeit lang war es irgendwie der Siebte bis Neunte oder so. Also da gab es, also das war eine ganz wilde Regelung. Letzte Woche, als wir uns da mit den Bundesliga-Saisons auseinandergesetzt haben, da habe ich mich dann auch mal ein bisschen äh, da eingelesen und das waren dann echt irgendwie drei deutsche Vereine, die dann da äh, in den Wii Cup gehen können. Und also ganz, ganz merkwürdige Geschichten. Aber nun gut, ähm... Bevor wir uns äh, mit der Königsklasse auseinandersetzen, äh, kommen wir nochmal zum Aktuellen, zu den Geschehnissen der letzten Tage. Ja Jungs, äh, kauft der BVB eigentlich die Liga kaputt oder was, äh, was würdet ihr zu den neuesten Transferereignissen sagen? Ich
1: glaube, ich glaub, die machen das jetzt. Die haben sich jetzt überlegt, jetzt reicht uns, jetzt machen wir das auch mal, das funktioniert ja irgendwie ganz gut, da unten im Süden. Äh, aber ich finde es ganz geil, ich frage mich so ein bisschen, ob äh, Michael Zorc einfach sehr früh in den Sommerurlaub möchte, weil also wirklich an, an innerhalb von zwei Tagen drei Transfers zu verkünden, okay, dass es irgendwie alles drei hochkarätige Transfers sind, ja, aber einen Torgan Hazard irgendwie morgens äh, offiziell zu verkünden und mit Video und Online-Begleitung äh, da groß zu machen und nachmittags Julian Brand drauf zu legen, ist schon so ein bisschen, äh, hui, also was, was ist da los?
2: Ja, ähm, wenn ihr bei Fußballmanager ähm, Julian Brandt jetzt verpflichtet hättet, wie hättet ihr ihn präsentiert? Per Pressekonferenz <lacht> oder im Stadion? Im Stadion,
0: für 50.000 Kröten. Und ähm, dann was stand danach immer da? Eine berauschende Feier, ein berauschendes Fest?
2: Aber nur, aber nur wenn er auch gro äh, der Spieler auch gut genug war. Wenn du Ich habe ich hab mal so einen 65er im Stadion vorgestellt. <lacht> und dann, dann war es irgendwie so... Der Spieler ist, oder irgendwie zu große Kulisse, der Spieler ist, ja, irgendwie so in die Richtung. Der Spieler fühlt sich nicht wohl, es sind nicht so viele Leute gekommen. Das ist
1: aber auch ein bisschen traurig.
0: Das ist mir noch nie passiert. Aber gutes Stichpo Stichwort ist auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, mit Manager und dem Wegkaufen von dir, Fabi. Ähm... Also wer bei Fußballmanager nicht anderen Mannschaften die Spieler weggekauft hat, ganz bewusst, der hat ja irgendwas komplett falsch gemacht. Also wenn du eigentlich die Spitzenmannschaft warst, aber dann, weiß ich nicht, ähm, der VfL Wolfsburg auf einmal vor dir war, dann hast du doch da
1: radikal alles weggekauft in der Winterpause. Ja klar. Und dann hast du das auch alles in deine Reserve gesetzt. Also egal, ob du da eine Spielberechtigte hattest oder nicht, aber es ging einfach darum, dass der blöde Torschützenkönig jetzt überhaupt kein Tor mehr macht. Genau, und die, äh, man versetze sich jetzt mal halt in so einen Bundesliga-Manager,
0: dann ist das doch absolut nachvollziehbar, was zum einen Bayern München macht, was aber auch Borussia Dortmund macht. So, das hat ja, ja nie... Und jetzt mal äh, ernst gemeint, also ich meine, wegkaufen ist halt äh, auch absoluter Quatsch und mich regen auch diese Diskussionen wieder bei
1: Facebook extrem auf. Ja, mich auch so ein bisschen.
0: Und ich lese sie natürlich wieder.
1: Ja, ich, ich finde es halt so klar, ist das irgendwie, du hast halt diese krasse Hackordnung, so Bayern kauft von Dortmund oder Leipzig oder so, Dortmund kauft irgendwie vielleicht noch Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, keine Ahnung, alles was da so drunter ist, aber es geht ja genau so weiter, so, dann kauft halt Frankfurt von irgendwelchen Mittel- oder unterplatzierten, äh, 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 das ist irgendwie kein Wort, ihr wisst schon, äh, Vereinen was auf. Die kaufen aus der zweiten Liga und so geht es ja endlos weiter, bis du irgendeinen C-Ligisten äh, kaufst, weil er gerade mal zwei Tore im Spiel gemacht hat. So, ja. Als B-Ligist. Ja.
2: Wir in der B-Klasse werden auch immer kaputt gekauft. So nämlich. <lacht> ja. und, und, wir, und wir haben nämlich als B-Ligist immer in den, äh, bei den Hobbymannschaften zugeschlagen. <lacht> da hast du da mal mitgekickt, da war einer gut. Dann hast du mal die Hand drauf gehalten. Ja. Völlig zu Recht. Für, für einen Kasten, da holen wir den den Jungen und äh, ja, so geht das dann weiter. Also von der Hobbyliga geht es bis zu Bayern München. so
1: Ich habe äh, hab mir am Wochenende aber auch gedacht, irgendwie dieses ganze Geld in dem System, es kann mir jetzt auch egal sein. Ich war am Wochenende, äh, ich habe Freunde besucht in Münster und war dann am Sonntag beim äh, Kreisliga-C-Spiel vom SC Münster 08 ähm, und habe mir das angeguckt und das ist das ist einfach so geil das ist so geil man sollte sich viel mehr irgendwelche geilen Amateurspiele angucken so da kannst du die ganze Zeit dumme Sachen reinbrüllen da kannst du dich irgendwie benehmen bis zum geht nicht mehr du siehst irgendwie die geilsten Grätschen die schönsten Fehler da kannst du da kannst du tausend YouTube Compilations gucken du findest nicht so schöne Spiele wie in der Kreisliga C so deswegen ja. äh, mein guter Deal der Woche schön zähliger gucken geht. Da ist auch viel noch nicht in der Sommerpause.
2: Nee, das, das stimmt. Wir hatten jetzt am Wochenende auch noch das vorletzte Heimspiel und waren, glaube ich, nur 14 Leute. Und dann wurde unser Co-Trainer in der 70. eingewechselt im Sturm. <lacht> und und da, da, dazu muss man halt sagen, dass der, ja, ich würde mal tippen, so zwischen 40 und 50 ist. Ähm, ja, also von der Figur ist... Also ich würde mal sagen, relativ sportlich ist noch in Ordnung, aber ist halt trotzdem kultig, ähm, wenn so die ganze Mannschaft irgendwie zwischen 18 und 25 ist und dann wechselst du deinen Co-Trainer ein und er hat das 6
1: zu 0 für uns gemacht.
0: So muss sich auch Claudio Pizarro fühlen. Wahrscheinlich. Mit dem Körper von Ailton.
1: Man hatte, man hatte auch so Dramaturgien, also am, am, am Sonntag da bei diesem Spiel, da ist dann irgendwie der 90. fährt dann irgendwie Münster League zurück, fährt dann so ein Konter äh, Kriegt, dann kriegt irgendwie der Stürmer den Ball in den Lauf, der gegnerische Keeper kommt aus dem Tor, versucht so als mitspielender Torwart den Ball wegzugrätschen, trifft natürlich absolut gar nichts und fährt halt voll daran vorbei. Dann schafft es aber der, der Spieler von Münster den Ball nicht fest zu schießen sondern so leicht so, so holpern zu lassen, woraufhin dann der gegnerische Verteidiger noch so auf der Linie den Ball rauskratzt, dabei fast so ein äh, anti und Ting macht. Mhm. Dann aber irgendwie durch so einen, so einen random rausgeballerten Ball wieder einen Konter einleitet und letztlich irgendwie da der Gastverein äh, noch so das entscheidende Tor macht. So alles in der 90. Und du denkst dir so, oh, das ist alles so geil. Ganz großer Fan.
0: Du Fabian, ähm, mal für unsere Hörer, sitzt du eigentlich wieder auf deinem Klappstuhl?
1: Ja, ich habe mir aber heute was ganz Kluges überlegt. Und zwar habe ich mir hier so eine Decke genommen und habe die da so draufgelegt. Das purer Komfort hier. Ist das schon ein Lifehack? Ja, oh, interessant. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also von daher einfach immer große Decken mitnehmen, falls man mal auf unbequem Stühlen sitzt, Dann kann man da, kann man da schön was unterlegen.
0: Und zufällig weil einen Podcast
1: aufnehmen muss. Und äh, genau, was man halt so, was man so macht, ne? wenn man irgendwie morgens aufwacht.
2: Wie gesagt, kann ja einfach mal passieren. Einmal nicht aufgepasst, zack, musst du einen
1: Podcast jede Woche machen. so. Ne, da, da kommst du manchmal kommst du da einfach nicht raus. Ja. Naja, Leute, was, was gibt es sonst so Aktuelles im, im Fußball-Business-Business? Gabor Kira hat seine Karriere beendet. Oh, stimmt. Ja. Das ist krass. Ich glaube, das, das ist wirklich
2: krass. Karl Lagerfeld.
0: Ist Karl Lagerfeld gestorben? Ja, ja.
2: Ähm, der, ist, der ist seit ein paar
0: Wochen äh, nicht mehr unter uns. Genau, ja. und jetzt hört Kira auf mit seiner Karriere. Ich glaube, das steht in einem direkten Zusammenhang.
1: Wahrscheinlich. Ähm, bezüglich Wahrscheinlich.
0: der Aussage von
1: Lagerfeld, dass. Wie ist das Zitat? Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Sehr schön. Muss ich übrigens dazu sagen, dass ich gerade so eine schöne Kirai-Jogginghose anhabe. Ich auch, ich auch. Und ich habe übrigens
0: auch ein Fußballtrikot
1: an. Ja. Nicht
0: also ich Also gestern gestern habe ich mich ja auf diese CL-Spiele ein bisschen vorbereitet. Da saß ich im Valencia-Trikot hier. Jetzt sitze ich ähm, im gleichfarbigen, orangenen ähm, FC Barcelona-Trikot
2: hier. Schön. Okay, das, dazu hätte ich eine Frage ähm, mit dem Valencia-Trikot. Hattest du da Raphael van der Vaart hinten drauf geflockt? <lacht> ähm,
0: nee, hatte ich nicht. Aber genau, es gab ja damals dieses Bild 2007 von Raphael van der Vaart, als er, das, als er unbedingt zu Valencia vom HSV wechseln wollte und dann schon das Trikot präsentiert hat und sich auch geweigert hatte, in der Champions League oder im UEFA-Pokal für den HSV aufzulaufen, weil er sich halt die internationale Spielberechtigung für Valencia nicht versauen wollte. Und im Endeffekt musste er dann doch bleiben
2: und die offizielle ähm, Ausrede war aber auch damals, dass er mit seinem Sohn gespielt hat und sich dabei irgendwas im Rücken ja, eine, eine gezerrt hat. Ja, aber die, die, diese Tradition hat, äh, hat aber auch Kali Boularouche beim HSV auch fortgesetzt. Der hat sich glaube ich vom Aufwärmen, glaube ich, mit einer Trage wegtragen lassen und da war dann auch eigentlich gar nichts los, nur damit er zum FC Chelsea gehen konnte. <lacht> wo er dann ungefähr fünf äh, Ligaspiele gemacht hat.
1: Geiler geiler Transfer-Hack.
2: Ja,
0: am Ende redet ja. man jetzt vermutlich wieder über Silvi Mais und Sabia Bularusch, Sollte man.
2: Könnte auch äh, könnte auch passieren. Könnten wir
0: auch mal eine eigene Folge
1: drüber machen. Spielerfrauen <lacht> oder Spielermänner oder wie auch immer. Schön. Oh, Die ey. geht dann 30 Minuten nur über den schönen Bruno oder? Ich denke schon.
2: Das, das ist ja auch eine Frage, wo der Bruno hingeht. Ich habe ähm, in der letzten Sportbild, gab es ein Interview mit ihm, er könnte sich auch das Ausland vorstellen. Also da darf man auch gespannt sein. Also Bruno labadia in der Premier League kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Nee. Aber in London, Manchester und Liverpool gibt es ja auch schöne Frauen, ne?
1: Ich glaube, der geht eher in den Süden, oder? Der muss ja halt immer schön braun bleiben. Da, äh, also gebräunt. Äh, da kann er, kann er irgendwie schön nach... Boah, so geil, wenn der irgendwo so in Griechenland landen würde. Nein, ge geil wäre äh, ja auch Mallorca. Oh ja, ja sehr R -R
2: schön. RDC Mallorca und dann ähm, Siegprämie wird auf dem Ballermann versoffen, im Bierkönig. Ich war übrigens äh, letzte Saison bei einem Spiel von
0: RCD Mallorca gegen Osasuna. An dieser Stelle ein kurzes Toda Sauna, Puta Osasuna. Das musste jetzt sein. <lacht> ja, verständlich. Das ist wohl so, also das ist eine Art Derby und... Äh, Ossasuna hat irgendwie vier Leute mitgebracht. Man muss sagen, es ist halt auch eine undankbare Reise, auf diese Insel jedes Mal fliegen zu müssen. Ja gut, das stimmt. Und äh, ich denke mal, dass diese Menschen aus Ostasuna halt auch nicht Bock haben, da immer noch eine Woche Malle äh, Ballermann ranzuhängen und deswegen kommen da einfach nicht so viele mit. Vor allem, wenn das Spiel unter der Woche ist.
1: Ach so, das auch noch. Mhm. Ah, gut. Naja, apropos äh, Spiele unter der Woche. Äh, was sagt ihr zur Relegation? Wir haben ja, Puh. wie lange wir eigentlich mit unseren Tipps, stimmte? Ich glaube, ihr hattet beide recht und ich war komplett falsch. Weder ist Dortmund Meister geworden, noch ist Union direkt aufgestiegen. Ja, du musst einen gut. Kasten geben. Ja, nee, deinen dein Kasten Oettinger kannst du dir schön selbst kaufen an der Tanke. Überweist mir das Geld dann
0: per Paypal? Hast du das? Paypal, ja, klar. Du bist doch
1: eigentlich bei so Zukunftstechnologien, bist du doch ganz hinten mit dabei. Nein, ich bin pro Bargeld. ja, ja. ja, ja. Wie man jede Woche auch hier bei Audacity äh, sieht.
2: Also bis ist dass du nicht mal... <lacht> bislang ist noch nichts. Ja, du schief schiefgegangen heute. Ja, das stimmt. Bisher noch nicht, obwohl ja ein Elektriker bei dir kommen sollte. <lacht> ja, aber doch ja, nicht muss man deswegen. Sagen. Genau. Julian
1: hat sich extra einen Elektriker nach Hause geladen, damit der mal guckt, dass er das hier hinkriegt mit dem Aufnehmen.
0: Ja, ich sitze hier mit so zehn Tonexperten und trotzdem rauscht es so
1: ein bisschen. Ja, na, super. Ich finde wirklich, es rauscht. Bei mir nicht. Da alles gut. Ja, das, das werde ich ja nachher als
2: überragender ähm, Tontechniker hier noch alles, alles rausschneiden, solang, äh, sodass unsere Hörer hier nichts, ähm, nichts mehr hören werden. Ja, Props an, Props
0: an dich übrigens, dass du äh, letzte Woche da das Ding zehn Stunden lang gemastert hast.
1: Ja, das stimmt. Guter Typ. Kann was.
2: Ja, ich, ich habe mir ein paar Tipps von äh, Andy Görlitz und dem Room 77.
1: <lacht> Hört euch das an, Leute. Das ist gute Musik, die die machen. Einmal schön auf Spotify denen einen Klick geben, da freuen die sich. Ja, ich, ich, ich finde, wir machen demnächst auch nochmal eine Spotify-Liste.
2: Nur mit Songs von äh, Fußballern. Über Fußballer, von deren Bands. Vielleicht auch, ähm, wo Leute gedisst werden. Kennt ihr den bushido Dist gegen Jürgen Klopp?
1: Nein. <lacht> Also What? ich, ich
2: glaube, ich, ich glaub, äh, ja, das war auf, es gab ja mal so zwei, drei Alben, wo Bushido einfach alle Prominenten die Reihe durchweg beleidigt hat. Und da hat er auch Jürgen Klopp ähm, beleidigt, aber ich glaube, das war auch nur, weil ihm kein besserer Reim auf Birkenstock eingefallen ist. <lacht> ja,
0: aber Birkenstock und Jürgen Klopp ist schon ein sehr sauberer Reim. Respekt.
2: Ja, die Zeile war, glaube ich, der Jürgen Klopp in Birkenstock, Lustig, lustig, wenn ich ihm das Maul mit meinem Gürtel
1: stopfe. <lacht> <Du lacht> Gott, das ist absurd. Und
2: das, ja und darauf hat Jürgen Klopp tatsächlich auch mal in der PK äh, Bezug drauf genommen. Was? Warum Boah, hab ich das, das nicht mitbekommen? Ihr, 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 ihr müsst mal, äh, li, lieber Önningsche, äh, ihr müsst mal bei YouTube irgendwie Jürgen Klopp Bushido PK eingeben. Ähm, ja, da bezieht er sich dann irgendwie drauf, aber hat halt für die Zeile auch nur, auch nur ein müdes Lächeln übrig. Und eine Sache noch zu Bushido und Fußballern. <lacht> ähm, der, war mal eine, der war mal, das ist auch eine super Rubrik, könnte man auch jede Woche machen. Bushido, Bushido und Fußballer.
1: Und Fußballer. Oh, könnte man auch als äh, Folgentitel nehmen. Bushido ja, und Fußballer.
2: De, ah, obwohl ich ich weiß nicht, der ist im, äh, im mit Klagen und so weiter immer ganz gut. Ah, ja, stimmt. Nicht, dass wir da noch irgendwas am Hals haben und unsere ähm, Bochum. Na, wie, wie, wie hießen die Casteltrigos? Die das... faber kastell -Trigos. Die faber kastell -Trigos. Ja, nicht, nicht, dass die am Ende noch verpfändet werden, weil wir verklagt nee, werden. Das nee, das wäre nicht. aber der war, der war eine Zeit lang mit äh, Sammy Kedira befreundet. Und der der Legende nach soll Arafat, dieser, ähm, dieser Chef da, ähm, Sami Kedira mit Lena Gerke ähm, soll die gegenseitig bekannt
1: gemacht haben. A Arafat Chaka?
2: Ja, genau. Oh, das ist geil. Ähm, ja, aber dazu, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, wollen wir so langsam mal zum, äh, zur Champions League jetzt übergehen nach ungefähr ja. 20 Minuten? Boah,
0: krass. Kann jemand von euch kurz die, die Champions League-Hymne singen, bitte? Das möchte, glaube ich, niemand. <lacht> nee. Aber das würde die Leute so ein bisschen einstimmen aufs Thema.
1: Hier sind die Größten. Die Größten? Sicher ist es nicht die, die meisten. So, 21, 32 ja. müssen wir einmal rausschneiden, bitte. <lacht> Das bleibt auf jeden Fall drin. Du hast die Mühe gegeben, Fabian. Ja, man muss auch, also zu meiner Verteidigung, ich bin ein bisschen ein bisschen neben der Spur noch. Ich war ein bisschen länger aus gestern. War Warst du auf einer Discoparty? Ich war auf, genau, schön auf einem Disco-Abend in äh, Untertupfingen. War nett. <lacht> ah, schön Freibier im Saunaclub gab's. Jägermeister für 50 Cent. Nee, Asbach cola das ist ja
2: klar. Ich habe auch gestern einen Tweet gelesen, da hat einer vorgeschlagen, einen Club aufzumachen, wo nur alte äh, FIFA-Songs gespielt werden den ganzen Abend. Oh geil, oh geil. So, naja. aber jetzt komm, kommen wir mal zur Champions League. Äh, Julian, was, äh, was ist deine erste Erinnerung oder besondere Erinnerung, die du mit der Königsklasse oder wie sie bei Fußballmanager... Meisterliga auch genannt wird.
0: Also meine erste Erinnerung an die Champions League und an Fußball äh, gemeinsam war das Champions League Finale 99. Da war ich äh, zarte, wie alt war ich da? Zarte 6 und äh, habe das wirklich so im, im Augenwinkel äh, noch mitbekommen. Also ich war da nicht wirklich aktiv bei der Sache, aber ich kann mich noch so grob daran erinnern und auch, dass ich da irgendwie länger aufbleiben durfte, was ja. Äh, tatsächlich immer ein riesiger Kampf war, zumindest bei mir. Also ja, so, als man dann 12 13 14 war und dann jedes Mal, oder sagen wir auch zehn und 9 und elf, und äh, man jedes Mal darum betteln musste, eine Halbzeit gucken zu dürfen und man dann immer noch so spitzfindig war und meinte, ja, eine Halbzeit würde ich gerne gucken, dann äh, suche ich mir die zweite aus und das ging meistens dann doch nicht durch und der Vater hat einen ins Bett geschickt nach der ersten Halbzeit.
2: Ja, den... Den, den Tipp habe ich neulich auch gegeben, weil ich mit meinem Vater bei einem, äh, bei einem Kumpel von ihm war und wir da äh, zusammen Champions League geguckt haben. Und der hat halt auch Söhne, die ja auch in diesem Alter ungefähr sind. Ich glaube, der Jüngere war neun. Und dann habe ich ihm den Tipp gegeben, wenn du dir eine Halbzeit aussuchen kannst, nimm die zweite. <lacht> ähm, ich glaube, ich darf da jetzt nicht mehr Champions League gucken. Aber was, was macht man nicht so alles für die Jugend? Ja, 99 ähm, fällt mir eine schöne, eine schöne Basler-Anekdote zu ein. Der hat nämlich am Abend davor richtig gesoffen an der Hotelbar. Und dann kam irgendwann Hitzfeld, glaube ich, runter und meinte, ja, Mario, jetzt geh so langsam mal ins Bett. Da war es ungefähr eins. Und um drei oder vier kam Uli Hoeneß noch runter und meinte, wenn du jetzt nicht nach oben gehst, dann spielst du morgen nicht. Und dann hat Mario Basler gesagt, ja, aber dann gewinnen wir auch nicht. <lacht> Und äh, ja, er hat ja tatsächlich auch das Tor für die Bayern gemacht. Ja, äh, per Freistoß. Auch nach, glaube ich, fünf oder sechs Minuten gegen den, den Schmeichel.
0: Ja, einfach schön ins lange Eck flach reingezimmert. Da sah er nicht, da, ja, weiß ich nicht, sah da nicht gut aus, der Deck, der, der Peter Schmeichel? Oder hätte man ihn halten können? Was sagt ihr?
1: Ja, da würde ich eine Torwartdiskussion aufmachen. Ich glaube, der ist nicht oder? länger zu halten. Ja, der muss gehen. Ja. Da muss so ein der, Fabian Muss da ins Tor. Oh ja, ja, das soll ein guter sein.
2: Ja, Schmeichel sowieso schon immer überschätzt. Noch ein kleines Schmankerl. Die Viererkette der Bayern würde ich einfach mal ganz gerne ohne Kommentar vorlesen. Babbel, Linke, Kufur, Tarnat.
0: Ja, aber du Schön. hast. Aber Matthäus war noch
1: Libero.
2: Ah ja, dann wurde mir das bei, äh, bei Wikipedia so ein bisschen blöd angezeigt. Stimmt.
1: Der hat noch dahinter Die gespielt. Die kennen einfach keine Libero-Position mehr. So, Wiki Wikipedia
0: ist Post-Libero. So wie der so wie der Fußballmanager ja auch keinen Libero kennt. Weil der Libero war ja immer vor den Innenverteidiger und ja, dahinter und der, war ja der auch der Ausputzer. Ausputzer. Ach ja, Ausputzer, stimmt. Und also ja. wer hat denn bitte einen Ausputzer eingesetzt oder einen Libero? Also ich habe das nie
1: gemacht. Naja, das waren immer so haraki reaktionen Wenn man mal was probieren wollte, ist natürlich immer schief gegangen.
2: Ja, das, das war, wenn man mal in der Liga, wenn man in den ersten zwei, drei Jahren mit einem nicht so guten Verein gespielt hat und dann hast du in der, Chem äh, in der, in der Premier League Direkt gegen Menu gespielt, die so eine Teamstärke von 920 hatten. Ich finde, da hat man gelegentlich mal den Libero irgendwie irgendwie genommen und hat dann aber trotzdem 5-0 verloren, weil Ruth van Nistelrooy vier Tore gemacht hat oder so. Ja, ähm, was mir noch beim Thema Champions League einfällt, äh, was auch ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel war, die jungen Wilden aus Stuttgart, die mal gegen Manchester United ähm, spielen durften und mit Imre Sabic und Kevin Kurani im Sturm 2-1 äh, eine Legendenmannschaft um Gigs, Ronaldo, Scholes, Keane und Ferdinand geputzt und die, haben. Und die wichtigste Person vergisst
0: du gerade bei der Aufzählung im Tor, Tim Howard. Fabian, was, <lacht> was fällt dir zu Tim Howard ein? Ey, warte mal, aber
1: wann war das?
0: Das war 2003, 2004. Also das, das, war, das, das war die erste Champions-League-Saison vom VfB. Und das ist ja krass. Genau, Tim Howard war im Tor und Tim Howard, äh, jeder Fußballmanager-Fan, dem wird jetzt das Herz aufgehen. Das war wirklich der Spieler, der so eine, eine Stärke von 24,5 erreicht hat. Einfach ein geiler Typ und in der Realität ja, äh, ja noch e ewig lang bei Everton gewesen, meine ich.
2: Ja, ich glaube auch. Der, der hat auch, glaube ich, wenn das der Torwart war, der hat super viel Schulden. Ähm, sich angehäuft, weil der so ein äh, riesiges Jugendinternat in den USA aufbauen wollte, da richtig, richtig viel Geld reingesteckt hat und ähm, ja, das hat dann alles nicht funktioniert, war, ja gut, wenn du da einfach so äh, links da so ein paar Millionen rein äh, reinpackst, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen gutgläubig, ich. aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb der noch so lange gespielt hat, weil der echt sehr, sehr viel Geld, was er in seiner Karriere mhm. verdient hat, da leider, ähm, leider verprasst hat, ähnlich wie Ansgar Brinkmann, der eine Million D-Mark in ein Bielefelder Einkaufszentrum
1: <lacht> gesteckt hat, was auch nie gebaut wurde. Völlig zu Recht. Auch mal ein bisschen lokal was aufbauen. Wie, ja. wie äh, Holger Stanislawski auch einfach mal in den Supermarkt gehen.
0: Mit Alexander Lars. Ah. Da gibt es übrigens jetzt bei diesem Rewe von Alexander Lars und Holger Stanislawski gibt es jetzt einen äh, Single-Abend. Da kann man dann äh, als Single da shoppen gehen und lernt dann neue Leute
1: kennen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, das ist am... Oh, geil. Das ist geil, weil wenn du dann Freitag so jemand bist... das, glaube ich. Wenn du dann so jemand bist, der irgendwie halt sich sehr ungesund ernährt und dann da so reingeht und denkt, oh geil, heute lerne ich richtig jemanden kennen und kaufst dir dann da irgendwie deine drei Tiefkühlpizzen <lacht> und kommst irgendwie rüber wie der letzte... Nicht, dass ich mir nicht immer drei Tiefkühlpizzen kaufen würde, <lacht> aber gut. Ich wollte gerade sagen, ähm...
2: Das wäre ja auch eigentlich ein Grund für Bruno Labbadia doch nach Hamburg wieder zu gehen, wenn es da so einen Single-Abend Freitagabends gibt. Da geht, da geht einiges. Just ja, saying, ob, äh, ob Bruno Labbadia das schon weiß, ähm, falls ihr Bruno Labbadia kennt persönlich und diesen Podcast hört, äh, dann teilt <lacht> ihm das doch mal mit. Ich, ich finde so langsam bei der vierten Folge wird es für uns halt auch mal Zeit, ins aktive Geschehen in der fußball bundesliga auch mal einzugreifen. Ja, das dass man schon. am Ende sagen kann, Bruno in, in Hamburg, das war unsere Idee.
1: Vielleicht könnten wir so Trainervermittler werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt. Haben wir, das, haben wir das schon mal besprochen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wir, ja. wir, wir können ja unser
2: Geschäftsmodell ein bisschen ausweiten. Äh, ausweiten. Von Facebook-Seite über Podcast, äh, die Önningsche Spielervermittlung.
1: <lacht> ja. <lacht> Boah, geil. Und als erstes landen wir mit Michael Önning so einen richtig geilen Job. So, als, als Co-Trainer bei Real Madrid oder so. Oder, ja, oder halt Nationaltrainer. Oder Nationaltrainer in. Äh, weiß jetzt auch nicht.
0: Wo, Malta. Wo da fällt mir übrigens ja, noch eine Sache geworden, das, das wollte ich noch besprechen. Die WM 2022 in Katar, wie man so schön sagt, ähm, hat jetzt doch keine 48 Teilnehmer, sondern nur 32. Ja, also ich habe Warum? Bleibt uns dann Malta gegen Somalia am. Äh, am ersten Weihnachtsfeiertag erspart. War Aber sehr warum ist das so? Hast du das gelesen? Ich hätte gerne Michael Mifsud gesehen. Ähm, das hat gestern, also bei Kicker stand das.
1: Ja, genau, ich habe es auch gelesen, aber ich äh, wusste nicht, ob da vielleicht noch mehr Info für... Weil du bist ja immer nah dran am Puls. Ne? Ja, klar. Du bist ja, ja bei der FIFA, hast du ja einen Zugang wie kein Zweiter. So, da äh, steckt man nicht drin.
0: Ja, das war jetzt aber auch nur... Das war aber nur kurz eingeworfen. Ähm, was wolltest du sagen mit der FIFA? Ich
1: habe mich gerade gefragt, was euer... Erstes FIFA-Spiel war, dass ihr so richtig aktiv gespielt habt. Ähm, also bei mir war es 99.
0: Und äh, weil ich auch gleichermaßen, das waren so die, da hatte mein Bruder gerade neun einen PC von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Also eine richtig dicke Kiste. Kennst du ja, Fabi? Ja, ist ein Thema. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, da durfte ich dann immer so eine gebrannte Version von Enage. L99 zum einen spielen und von FIFA 99. Und ich muss sagen, NHL 99 fand ich noch ein bisschen geiler eigentlich. So mit Dominik Haschek im Tor. Das Spiel konnte was. Ja, dann geh doch zum Eishockey. Dann geh doch, ja. dann
1: geh doch zum Eishockey. Was willst du denn hier?
0: Ich bin großer Eishockey-Fan gewesen. Also,
2: also. Gewesen. Ja. Fürs eine Jahr. Ach.
0: Ja. Nee, ich hab das bis 2008 oder so gespielt.
2: Gebrannte Spiele. Das war noch Zeiten. Ja,
0: als das einfach so ohne Kopierschutz auf den Markt gebracht worden ist und so die ganze Nachbarschaft dieses eine Spiel gezockt hat.
2: War auch, glaube ich, der Tod von Fußballmanager, dass man immer, als, als der Online-Zugang über Origin kam und du das, glaube ich, mit fünf Leuten spielen konntest, ähm, hat sich nicht so ganz gerechnet, glaube ich, für die. Rest in Peace immer noch an dieser Stelle an den EA Sports <lacht> Fußballmanager. Ja. Einer der, der schlimmsten Schicksalsschläge in meinem Leben. Das ist wirklich so. Muss man einfach ähm, muss deutlich sagen. Back
0: to Topic. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Jungen wilden eingehen, weil du eben nur Imre Sabic und Kevin Kurani erwähnt hast. Bei diesem Spiel gegen Manu, damals dann ja noch in der Startaufstellung, Timo Hildebrand im Tor, Mr. Weiße Weste. Dann Andi Hinkel, Rechtsverteidiger, Meira und Bordon in der Innenverteidigung, ein äh, gewisser Philipp Lahm als Linksverteidiger. Dann Zvonimir Soldo, Jurica Franjes und Alexander Chlepp und Horst Held. Oh, geil.
1: Ein bisschen Name-Dropping, aber es sind einfach auch geile Namen, die man ja. auch erwähnen muss. Ich hatte mal ein Chlepp-Trikot zu der Zeit. Geil. Was ein geiler Spieler. Das habe ich leider nicht mehr, das, das ärgert mich auch so ein bisschen. Weil ich habe tatsächlich
0: ich jetzt... ein VfB Stuttgart-Trikot mit Lahm
1: und mein Bruder eins mit Kevin Kurani.
2: Ihr kauft auch alles nur in so Paketen,
1: ne? Ja, klar. Immer schön zwei für 1. ist man ja. ein paar Jahre versorgt.
2: Beim Philipp Lahm war es tatsächlich so, der war ja von Bayern ausgeliehen, dass äh, Sir Alex nach dem Spiel direkt Lahm kaufen wollte. Dass der <lacht> ähm, dass der auf Bayern zugegangen ist und gesagt hat, ähm, hier den Kleinen Namen mit dem Tornister, der da 1,30 groß ist, <lacht> ähm, den, den hätte ich, hätt ich gern. Ähm, aber was ich noch viel witziger fand, dass ähm, <lacht> bei dem Spiel Imre Sabic äh, zum Man of the Match gekürt wurde. Das ist auch, auch so surreal. Also wenn man sich die Manu-Leute anguckt. Neville, Ferdinand, Joaquin, Scholes, Giggs, der andere Neville, Ronaldo, äh, Fan the Man noch. Also wirklich eine Weltauswahl von Manu. Und die verlieren dagegen Soldo, Franjes und Horst <lacht> Okay,
1: das ist wirklich großartig.
2: Und die drei Leute, die noch eingewechselt wurden. Gerber, Tiffert und Meissner.
0: Ja, und das Ganze hat dann okay. ja irgendwie ein unglückliches Ende genommen. Die sind dann ja weitergekommen und haben im Achtelfinale dann gegen Chelsea gespielt und sind dann einfach durch ein einziges Tor ausgeschieden und das war natürlich ein Eigentor von Fernando Mera.
1: Natürlich. Bitter. Aber sowieso eine ganz geile Champions League-Saison, oder? Das war doch das Jahr, wo Mourinho das erste Mal gewonnen hat mit Porto? Mm,
2: ähm, ja, 03-04 war Porto gegen Monaco. Ja. Ja, genau. Und war das, war das nicht sogar in Gelsenkirchen
1: gespielt? Ja, Spiel? ja das, da hatten die frisch dieses, also die Arena noch relativ frisch, glaube ich. Und ich glaube, das war auch das erste Stadion mit äh, verschließbarem Dach, wo sie irgendwie da drin gespielt haben. Und das ist ganz krass.
0: Also auf jeden Fall diese, diese Monaco-Mannschaft und auch diese Porto-Mannschaft, aber Hauptsächlich die Monaco-Mannschaft war damals so geil und das ist auf jeden Fall so eine Mannschaft, die wird mir immer in Erinnerung bleiben. Also mit so Granaten, einfach wie Victor Julie, Patrice Efra, Shabani äh, Nonda, Jerome Roten und halt Fernando Morientes, der damals von Real ausgeliehen war. Ja. Also einfach eine Bombentruppe. Adebayor war auch noch dabei. Und ja, geil. Eine Sache noch zu Jerome Roten, den gab es damals schon als, ähm, der hatte bei FIFA schon so ein richtiges Gesicht. Und äh, Timborowski nicht und ich fand immer, dass die sich so ähnlich sahen. Und dann habe ich das in dem FIFA-Editor, äh, habe ich dann immer aus Jerome Roten Timborowski gemacht, sodass Timborowski <lacht> dann äh, relativ real aussah. Das habe ich mit sehr vielen Spielern gemacht. Ich hatte sehr viel Freizeit in meiner
1: Kindheit. Ja, das äh, stimmt. Hat sich auch alles niedergeschlagen. Ne? Ist nicht viel aus dir geworden. Danke. danke. Ja,
2: aber das... Das waren auch noch so Jahre, da hat Bayern auch regelmäßig immer den Arsch versohlt bekommen in der, in der Champions League. Ich habe mir mal so die, die ganzen Mannschaften rausge, rausgeschrieben, gegen die sie ausgeschieden sind. Zum Beispiel 04-05 gegen Chelsea und da lagen die, ich glaube, die haben 4-2 in London verloren und auch nur weil Ballack in der 93. noch einen Elfmeter äh, reingeschossen hat, dann haben die, glaube ich, nochmal so richtig Haue vom AC Mailand bekommen. Also in den Jahren war für, für die Bayern in der Champions League echt äh,
1: nichts zu holen. Das war echt mal so. Apropos Chelsea und Mailand. Apropos Chelsea und Mailand. Wo wart ihr, als äh, Drogba zugestochen hat? 212. Äh, Fabian, ich war da äh,
0: zufälligerweise bei dir. Ach Mensch. Ja,
1: das war
2: schön zusammengeguckt. Hatten wir da Spaß? Ah, da hatten wir richtig Spaß. Ah oh, ne? War schön. Aber bei uns war das, glaube ich. Abschluss von einer Fußballmannschaft zusammen grillen im Vereinsheim. Schön. Und ähm, ja, das war auch, äh, oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so einen unverdienten Sieg für eine Mannschaft gesehen. <lacht> also ich glaube, wie, wie auch Chelsea, was die da für eine Mannschaft äh, hatten, so ich glaube mit Leuten wie Bosing war und äh, ganz, ganz wilde, ganz, ganz wilde Leute, obwohl Bayern da auch mit Anatoli Timoschuk in der IV aufgelaufen ist. Also auch bis heute eine Aufstellung, die, die man nicht nachvollziehen kann. Und Diego Contento wohlgemerkt. gemerkt. Der
0: war ja wohl Weltklasse. Ja, auf jeden Fall. Unantastbar. Ähm, aber auch Salomon Kalou war, glaube ich, auch dabei. Und äh, Ryan Bertrand
2: als Linksverteidiger. Stimmt, stimmt. B Bertrand auch. Ja, also diese Chelsea-Mannschaft, die sind ja auch, glaube ich, Fünfter in der Liga geworden nur. Mit hier Di Matteo. Also das, das war ein ganz komischer... Ganz komischer Titel, obwohl ich ihn Terry und Lampard auch gegönnt habe, weil es die Jahre davor, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, wie Terry 2008 gegen Manu da beim entscheidenden Elfer wegrutscht und äh, oder das Jahr, wo sie gegen Barcelona das Tor nicht, äh, nicht anerkannt bekommen. Also, Chelsea hatte in der Champions League die Jahre davor, als Ballack noch da war, auch immer sehr viel Pech, muss man sagen.
1: Ja, ach, irgendwie, die, die waren mir nie sympathisch. Da kommen sie auch nicht mehr hin. Ja, ja. Ähm,
0: Aber eben, als wir dabei waren, dass die Bayern ja auch wirklich dann eine Zeit lang richtig krasse wegrasiert worden sind und dann tatsächlich 2002, 2003 in der Saison auch in der Vorrunde einfach als Gruppenletzter ausgeschieden sind, in aber auch einer radikal guten Gruppe, also mit äh, AC Mailand. Äh, Lons aus Frankreich. Okay, jetzt nicht so Bombe, aber auch die waren am Ende vor den Bayern. Und halt Deportivo. Und Deportivo halt damals mit Diego Tristan, Walter Bandjani und Reumer Kai im Sturm, wo die Bayern sich dann halt auch einen. Äh, eine, was hat er damals gekostet? 18,7 Millionen irgendwie so. Damals äh, super krass teuer. Für heutige Verhältnisse natürlich ein
1: absoluter Witz vom Preis. Ja. Leistungskosten. Ist ich war ja nicht mal ein Ersatzspieler. Aber ja, das stimmt. Oh, Reumer Kai war auch ein dermaßen geiler Spieler. Absolut.
2: Der fliegende Holländer. Ach ja, und gegen äh, Lance oder wie die ausgesprochen ja, ich... werden, ich habe es ja, ich hab, ich ja immer so mit Namen, ja. keine Ahnung, das ist auch schwierig. <lacht> ähm, da kam, glaube ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Sebastian Schweinsteiger zu seinem Debüt. Der Sebastian Schweinsteiger. Ich weiß nicht, ob in der Champions League oder generell, aber da wurde er auf jeden Fall beim Stande von, ich glaube, 3 zu 3 eingewechselt. Aber das Stichwort Makai gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Aber oh, jetzt bin ich gespannt. Ich ja, ja, ich meine, das ist jetzt nicht äh, nicht super ähm, super das Geheimnis. Sein Tor nach, glaube ich, elf Sekunden gegen Real Madrid ist für mich noch einer dieser, ähm, einer dieser Champions League-Momente, wo sie, glaube ich, in, in Madrid 3-2 verloren haben, äh, weil Van Bommel noch so ein geiles Tor gemacht hat. Und dann äh, geht das Rückspiel 2-1 für die Bayern aus. Weil eben Römer Kai nach, ich glaube, elf Sekunden ähm, nach Vorlage von Hassan Salihamidžić, der gegen Roberto Carlos den Ball erobert, ähm, ja, die Allianz Arena zum, naja, zum, nicht zum, zum Überkochen, Beben. aber es, es,
1: es wurde vielleicht lauwarm. Es wurden Fähnchen
0: geschwenkt. Die, die Klatschpappe wurde ja. ausgepackt.
1: <lacht> ja, genau, die Klatschpappe kam zum Einsatz. Naja. Ja, Leute, ähm, Bevor wir hier die Kategorie schließen, was, was war euer liebstes Champions-League-Finale?
0: Also ich muss sagen, wie vermutlich viele andere auch, 2005 Milan gegen Liverpool, ja. wo Mailand halt einfach die beste Mannschaft aller Zeiten aufs Feld gebracht hat. Also im Tor mit Dida, Cafu, Nesta, Japsdam, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko und Crespo und dann einfach noch Thomas Son, Sergini und Rui Costa auf der Bank hatte und die noch gebracht hat. Und wer gegen diese Mannschaft äh, in den Champions-League-Finale
1: gewinnt, hat es auf jeden Fall verdient. Ja, mega krass. Mega krasse Mannschaft. Aber das, das war auch so ein... Das war ein verrücktes Spiel. Geil. Ja, ja, ich glaube, besser, besser wird es wahrscheinlich nicht. Es war schon beeindruckend. Mhm. Das
0: prägt auch einen, finde ich. Also wenn du siehst, okay, die eine Mannschaft, die wirklich Rang gut ist, 3-0 führt und dann kommt legt die andere Mannschaft so ein Comeback hin, da musst du echt den Hut vom Fußball ziehen und musst du sagen, geil. Ja.
2: Oh, also mein Lieblingsfinale ist eigentlich, als Eintracht Frankfurt 3 zu 7 gegen Real Madrid verloren hat in der Saison 59, 1960. <lacht> da war, warst du damals live im Stadion. Ähm, ich hatte Karten, aber dann bin ich doch leider krank geworden. Und ähm, ja, konnte dann nicht mit nach... Ich habe mir leider nicht rausgeschrieben, wo das war. Ähm...
1: Dann ist dein Urgroßvater hingegangen. Geil. ja leider, leider noch nicht geboren. Schade, aber die Karten hatte ich.
2: Hat, hat sich knapp gegen das Finale zwischen Gladbach und
1: Liverpool 1977
2: durchgesetzt. Wo, wo Liverpool mit 3-1 gewonnen hat. Ja. Ach,
1: schön. Ja. Ob,
2: obwohl welches... Also jetzt mal befreit von Ironie. Ich fand, habe ich natürlich live nicht miterlebt, aber... Borussia Dortmund gegen Juve, wo Ricken diesen übertrieben geilen Lupfer macht. Ja.
1: Ricken Lupfen jetzt? Ja, ja, das stimmt.
2: Das, äh, das, war auch ein extrem geiles Tor und hat dann auch dafür gesorgt, dass Ibrahim Tanko äh, bei sich zu Hause eine Medaille der Champions League hat, <lacht> eine Champions League Siegermedaille und Vladimir <lacht> Butt. <lacht>
1: Ach
0: Gott. Ja, aber also ähm, noch mal. Äh, weil du eben die Eintracht angesprochen hast, ich finde, ähnlich wie die Eintracht dieses Jahr in der, ich muss kurz überlegen, Europa League, nicht der UEFA Cup, ähm, war doch damals Leverkusen, 2001, 2002. Also äh, da haben ja auch ja. damals alle Leute mitgefiebert und alle waren voll so im Leverkusen-Mode. Also zumindest ist es meine Erinnerung, als sie halt ähm, in der ersten Gruppe schon Barca, Lyon und Fenerbahce ausgeschaltet haben und dann in der zweiten Gruppenphase, die es ja damals noch gab, was ich auch sehr cool fand, Deportivo, Arsenal und Juve rausgehauen haben, beziehungsweise nicht alle, eine Mannschaft ist noch weitergekommen, ich weiß gerade nicht genau, wer. Und es dann halt weiterging im Viertelfinale gegen Liverpool, als äh, Sammy Hupier für Liverpool getroffen hat, der dann später ja noch bei Leverkusen Trainer war und auch gespielt hat. Und ähm, sie dann sechs Tage später das äh, 4-2 in Leverkusen geholt haben. Ähm, als Lucio in der 84. Minute das entscheidende Tor gemacht hat und dadurch sind sie dann weitergekommen. Also das war auch eine brutale Saison. Dann noch Menu ausgeschaltet ähm, durch ein super cooles Tor von Neville, der das Ding unter die Latte genagelt hat. Und dann, ja, das Finale kennt ihr vermutlich gegen Real Madrid.
2: Ja, auch mit einer legendären Mannschaft, dass auch ein Thomas Bredaric mal in einem CL-Finale in der Startelf stand. Ist äh, heutzutage sich irgendwie schwer schwer vorstellbar.
0: Das war aber auch der Wahnsinn, da ist da damals ähm, Casillas irgendwann eingewechselt worden für Cesar Sanchez, also den, die eigentliche Nummer 2 von Real, und hat dann ja wirklich Dinger da rausgeholt, wo du wirklich dachtest, oh mein Gott, wie gut ist dieser Torwart. Also was der Kerl da ja. abgerissen hat, war absoluter Wahnsinn.
2: Ja, da ist der Stern von Iker Cassias äh, so ein bisschen aufgegangen. Aber zu der Zwischenrunde noch ein kleiner Fact, ähm, weil bei der WM 2002, die ganzen, äh, die ganzen Mannschaften jetzt außer Deutschland und Brasilien sind ja sehr viele sehr früh rausgeflogen. Die Argentinier, die Franzosen in der Vorrunde, die Engländer früh, die Italiener und Spanier früh, äh, hat man danach dann ähm, die Zwischenrunde abgeschafft. Damit eben die ganzen, weil die ganzen äh, Europäer und auch äh, Argentinier alle sehr überspielt gewirkt haben und dann hat man äh, bei der UEFA sich überlegt, schaffen wir diese unnötige Zwischenrunde ab und ersetzen sie halt durch zwei, äh, zwei Achtelfinalspiele hm. letzten Endes. Okay, wusste ich nicht. Good to know. Naja.
0: Ja, wollen wir weitermachen? Also ich glaube, eine wichtige Sache müssen, müssen wir noch erwähnen, sonst wird doch hier rumgemeckert. Ähm, dieses Spiel von Schalke gegen Inter damals. Oh ja, der ganz große Neuer. Als äh, Stankovic genau nach einer Minute schon das 1 zu 0 für Inter macht weil Neuer gepatzt hat und das war auch ein übertrieben gutes Tor, ne? von der Mittellinie Volley ja. direkt rein, Chapeau an dieser Stelle an Dejan Stankovic, <lacht> genau und dann kam halt die große Stunde des Raoul, äh, ja des Raul auch, aber auch des
2: Edu. Doppelpack,
0: ja. Gott, ey, das kannst du auch keinem erzählen. ja Und dann im Halbfinale ja leider gegen Manchester United gescheitert, aber... Ne, sonst wäre auch das ganz große Ding für Schalke drin gewesen, mal im Finale zu spielen.
2: Schade. Also wenn, wenn Schalke, die sind auch doch, in der Liga waren die doch auch mega schlecht in dem Jahr. Sind, sind die nicht? Den DFB-Pokal haben die, glaube ich, gegen Duisburg gewonnen. Ja. Auch, auch ein komisches ja, Finale. Ja, vor allem 5-0 oder ähm, so, ne? Ja. ja, genau. Und in der Liga sind die, glaube ich, echt so 13. oder so geworden. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann äh, im Halbfinale der CL zu stehen, ganz, ganz absurde Saison. Aber auch sowieso eine komische Mannschaft. Ein, einerseits hattest du Raoul und Huntelaar und andererseits hattest du Hans Sapay und Per Kluge.
1: Was ein Kontrast, also, wenn man das jetzt so gegenüberstellt. Ja.
2: Was hast du da? Zwei Weltstars, super erfahren, von allen verehrt und Raoul und Huntelaar. <lacht> ja. Ach ja. Ach ja, nee. Ich, ich hätte noch zig andere äh, Anekdoten, aber okay. Ja, das können wir später, das können wir wir auch
0: in späteren Folgen nochmal aufgreifen. Also mir fallen jetzt auch noch so zwei, drei Stories ein, die man nochmal erwähnen könnte, aber da können wir einfach ein anderes Mal drüber reden, um das ja.
1: jetzt hier nicht so in die Länge zu ziehen. Genau, also nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, aber ja. äh, schön, Ich äh, jetzt habe ich schon so ein bisschen Bock auf das Champions-League-Finale, muss ich sagen. Bei ja. all den Geschichten, wobei natürlich da jetzt mehr also in diesem Finale stehen ja irgendwie nur geile Fußballer und es ist jetzt eher, also ich glaube, es wird ein sportlich sehr geiles Spiel, aber es steckt jetzt nicht ganz so eine, so eine geile Story dahinter. Ja, ich
0: glaube, dass der, der, also Tottenham ist schon der bessere Gegner, also die sind besser als Ajax, würde ich behaupten, ähm, ja. aber Ajax, diese Story, die dahinter steckt mit diesen jungen Spielern, das ist einfach unvergleichlich. Ne? Ja. Also da wird man halt in zehn Jahren sagen, irgendwie, da hat nicht Liverpool gegen Tottenham im Finale gespielt. Äh, sondern diese Saison von Ajax,
1: wird man erwähnen. Ich glaube, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass also ich tippe, dass Liverpool gewinnt. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie es gegen Ajax gepackt hätten, weil die vielleicht einfach nochmal so ein, wenn du es mit so einem Team dann ins Finale schaffst, dann kannst du an so einem Tag alles rausholen. Wohingegen ich bei Tottenham glaube, die sind schon, die super gut, aber jetzt gegen Liverpool, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die eine Chance haben. Was tippt ihr? Ja, zumal, wenn du keinen Julian Schieber
2: von der Bank bringen kannst wie es der BVB im Jahr 2012, 2013 gemacht hat, dann, dann verlierst du das Ding. Also ich ich finde ich finde find Tottenham, muss ich sagen, relativ unsympathisch irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ist einfach so. Und äh, ich würde es natürlich Liverpool und vor allem auch Klopp gönnen. Ähm, und ich kann es echt schwierig einschätzen. Ich glaube, in dem Spiel kann alles passieren, aber ich hoffe, dass die Reds das machen, ja, ich ja,
0: dann, dann, dann sage ich einfach mal, dass es in die Verlängerung geht und Tottenham da noch das entscheidende Tor macht.
1: Hm. Schön. Ja, weiter geht's. Habt ihr, habt ihr euch schöne Fragen überlegt? Ja, wer möchte anfangen? Äh, ich,
0: ich, ich beginne aus dem Grund, weil... Ähm, du früher weg musst? <lacht> nee, weil ich habe mir eine Frage überlegt und habe mir die Antwort auch schon überlegt, also wie ich darauf antworten würde und zwar okay. wäre die Frage wie ihr jemanden ähm, zum Fußball bringen würdet, der noch nie davor vom Fußball gehört hat. Also ihr müsst jemandem vermitteln, wie cool dieser Sport ist und müsst ihm eine Szene aus dem Fußball zeigen und ihn damit direkt überzeugen. Okay. Soll ich meine Szene kurz sagen? Aber
1: äh, muss ich davon ausgehen, dass ich während ich die Szene zeige, so jemand Nerviges daneben mir sitzen habe, der mir 50 Fragen zu den Regeln stellt? Oder?
0: Nee, das ist egal. Ich muss okay. ihn einfach nur... genau erst still. Also in Emotionen mir, packen. Genau, bei mir wäre das nämlich diese von dir, Jasper, eben erwähnte Aktion von Räumer Kai nach 10 Sekunden oder 11 Sekunden gewesen.
2: Okay. Ähm, bei mir wäre es ein Beiverlust von Carsten Ramelow. <lacht> die muss aber erstmal finden, Nein. die Szene. Ja, gibt es ja nicht so viele. Ähm, nee, mal im Ernst. Ähm, was ich, glaube ich, der Person zeigen würde, gibt es auch ein schönes äh, YouTube-Video zu. Sidin äh, Sidans äh, Solo Performance. Ja, ich habe es wieder falsch <lacht> ausgesprochen. Sidin. Sidin. Cine, oder? Heißt er ja ja. nicht Patrick mit Vornamen eigentlich?
1: Ah ja, Patrick Sidan. Ja. Ihr,
2: ihr, ihr wollt mich doch alle hören. Sidans nee, ähm, äh, Performance gegen Brasilien im äh, WM-Viertelfinale 2006, wo er wirklich ähm, gegen, finde ich, fast die beste brasilianische Mannschaft aller Zeiten mit, glaube ich, ja, nur zwei Weltfußballern, ähm, ja wo er die aber einfach komplett hops nimmt, in jedem Zweikampf auseinander nimmt und das wirklich aussieht, als würde ein, äh, ein Herrenspieler irgendwie gegen so einen Grundschüler spielen. Also das wäre, glaube ich, das geht so sechs Minuten, kann ich nur jedem, der Fußball liebt, äh, empfehlen. Schaut euch das an, dann gegen Brasilien 2006 im Viertelfinale. Also ganz, ganz krank und damit verbunden noch dieser geile Lupfer im WM-Finale. Ich meine, ja. es geht um wirklich alles. Dir steht Buffon gegenüber, der beste Torhüter der Welt.
1: Da machst du so ein paar Panenker.
2: Du lufst den, den genau so, dass der an die Latte geht, hinter die Linie springt und wieder rausspringt. Also, das wären das wär meine beiden Momente, glaube ich.
0: Damit hast du die Leute auf jeden Fall im Sack.
1: Also bei mir, ich würde wahrscheinlich erstmal eine Grätschen-Kompilation von Wörns äh, anregen. Eine Kompilation. Und, äh, Kompilation. Äh, Kompilation äh, Und die würde ich zeigen, aber wenn das keine Option ist, ach, ich, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es irgendwas gibt, wo man relativ schnell zeigen kann, wie einfach dieses Underdog-Ding im Fußball ist, weil ich glaube, das ist so das, also ich glaube, das ist das, was mich immer wieder am allermeisten packt, so dieses geile, du hast irgendwelche Mittelklasse-Fußballer, die plötzlich so das Spiel, so Oliver Kirch gegen Real Madrid so ein, so ein Typ, der eigentlich dann nicht mehr hingehört und dann aber plötzlich so ein mega Spiel abliefert. Aber ich, ich weiß nicht, ob das, ob man das so schnell zeigen kann. Wenn ich irgendwas schnell zeigen müsste, wäre es, glaube ich, der natürlich super Bekannte, aber finde ich immer noch unfassbare Fallrückzieher von Ibrahimovic von, keine Ahnung, 60 Metern, äh, den er reinmacht, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der setzt gewisse physikalische Gesetze außer Kraft. Äh, oder diese geile... Szene, ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel das war. Wo. Kennt ihr diese Szene von Maradona, wo er einmal quasi in der eigenen Hälfte den Ball bekommt und neun Spieler ausspielt und ein Tor macht, die Messi vor ein paar Jahren exakt so wiederholt hat?
2: Ja, kenne ich. Ich glaube bei der, das müsste bei der WM 1986,
1: glaube ich, gewesen sein. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also ich, keine Ahnung, was das jeweils für Spiele waren, aber diese, diese Szene, wo du irgendwie. Keine Ahnung, auch das Gefühl hast so Fußball ist so krass. Und irgendwie, es gibt Menschen, die können so krasse Dinge, die keinen Sinn ergeben. Ja. Äh, ich glaube, das würde mich am meisten ziehen, deswegen würde ich das zeigen. Ja, oder halt J.J. Okocha gegen Oliver Kahn damals. Oh ja, auch C. schön.
0: Ähm, genauso wie von Ibrahimovic gibt es ja auch dieses ähm, Video, wo er damals noch bei Ajax spielt und da auch zehn Spieler ausspielt und das Ding dann locker lässig
1: reinmacht. ja Oder natürlich äh, grafitsch hackentor auch Grafitschi, schön. Grafitschi
0: meinst du? Graffitsche. Graffiti.
1: Gegen, gegen Lel, Breno, Rensing
2: das <lacht> und Konsorten. Abwehr. Ja, nächste Frage. Fabi.
1: Ja, ähm, ich habe mir überlegt, wir, wir wollen ja auch mal so ein bisschen Persönliches mit reinbringen. Nicht immer nur nackte Zahlen, Namen und äh, Geschichten. Auch mal, auch mal ein bisschen was erzählen. Deswegen, äh, was ist eure... Beste oder witzigste Fußballfahrt gewesen. Weniger im Hinblick auf das Spiel an sich zielt es ab, sondern eher so aufs drumherum. Ich habe, ähm, also ich habe, so, so, wir sind so ein paar Sachen eingefallen, aber ich, ich will es kurz halten. Ich glaube, meine liebste Fahrt ist, ich bin mal auswärts, da habe ich noch in Münster studiert, mit einem Kumpel nach Nürnberg gefahren. Sonntag 13.30 Uhr das Spiel. Wenn man da aus Münster los will, fährt man irgendwie um, ich weiß es nicht mehr, ich glaube um sechs ging der Zug. So, und dann sind wir da, haben wir uns da getroffen am Bahnhof, schön mit einem äh, Kasten. Ich glaube, es war Hansa-Bier oder Astra oder irgendein so großer Kasten. Äh, schön am Bahnhof um 6 Uhr getroffen und äh, direkt natürlich das erste Bier aufgemacht und sind dann nach Nürnberg gefahren. Es hatte irgendwie gefühlte 30 Grad an dem Tag und man läuft dann da so durch, durch Nürnberg und wir hatten irgendwie noch Zeit und sind dann mit diesem Kasten Bier. Mit noch einem Kumpel, den wir da getroffen haben, so durch die Stadt gelaufen und dann auch so durch dieses Reichsparteitagsgelände und so. Und du, das ist ja super faszinierend in Nürnberg. Du läufst da irgendwie am Stadion rum und hast halt wirklich das Gefühl, du bist plötzlich Jahrzehnte zurückgesetzt und bist irgendwie jetzt hier in so einem Nazi, in so einer Nazi Area. Und wenn du dann aber schon so leicht einen Sitzen hast, weil du irgendwie fünf Stunden Zugfahrt hinter dir hast und dir einige Astra hinter die Binde gekippt, dann hat das, das hat so was unfassbar Absurdes. Und da, dieses ganze Gelände, das ist, ich kann das nur empfehlen, da muss man echt mal hin. Ähm, also ich glaube, das, das war so meine, meine, meine Lieblingsfahrt, weil wir dann auch auf dem Rückweg, als wir dann schon gut angetüdelt waren äh, und zurückgefahren sind, äh, wurden wir irgendwie, haben wir im Zug geschlafen und wurden dann da nicht kontrolliert, woraufhin mein Kumpel so meinte, oh geil, wenn man nicht kontrolliert wird, kann man quasi sagen, man hat die Fahrt nicht angetreten und die <lacht> und das Geld wieder zurückbekommen, äh, haben wir natürlich nicht gemacht, sehr klar, ne? wäre ja irgendwie wäre ja unsolidarisch. So. Aber äh, ja, das äh, war, glaube ich, meine oder eine meiner liebsten Fußballfahrten auf jeden Fall.
0: Also ich finde es skandalös, dass ihr keinen edlen Sud getrunken habt. Weil wer in Süddeutschland äh, irgendwo zum Fußball fährt, sollte ah. auf jeden Fall am Bahnhof immer zu Jormas gehen und sich dort edlen Sud kaufen aus den schönen orangenen Flaschen oder Dosen. <lacht> da hatte ich Bier. tatsächlich
1: auch überlegt, ob ich die Fahrt nenne. Karlsruhe war das, ne?
0: Ja, ganz normale Plurre.
1: Ja, ganz normale. Sehr, sehr leckeres, widerliches Zeug, das, das man auf jeden Fall kaufen sollte. Definitiv. Und sehr billig. Oh, geil. Wenn wir, wenn wir Werbung für edlen Sud hier machen dürften,
0: das wäre schön. Dann nur noch das. Ähm, ja, meine Story wäre, dass ich vor zwei Jahren mit zwei Kumpels, Shoutout an Sebastian und an Luca, waren wir in Leipzig und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir in Leipzig sind, dann gucken wir uns auch irgendein Fußballspiel an. Und dann sind wir im Endeffekt äh, zu Lok Leipzig gegen Energie Cottbus gegangen, wo wir noch Karten ergattern konnten für die Haupttribüne. Und wir haben uns da nichts Böses gedacht, haben uns da hingesetzt, dieses Spiel beobachtet und während des Spiels haben wir schon gemerkt, dass wir auch beobachtet werden. Und zwar von so 15 richtig brutalen riesigen Kanten, ähm, die gerade aus dem Hooligan-Trainingslager kamen. <lacht> und die haben war das die ein Faro? Zeit... <lacht> Vermutlich war das ein äh, Faro oder La Paz. Und dann haben die uns die ganze Zeit angestarrt und kamen dann auch nach dem Spiel zu uns und meinten so: äh, Ihr kommt aber nicht aus Leipzig, oder? Und wir, nee, wir sind nur so da, so Crown oder was? Und dann meinten wir, wir mehr oder weniger. Und dann wurden wir noch beleidigt und dann wurde uns noch gedroht. Und dann waren wir sehr froh, dass wir sehr schnell ähm, diese Stadt verlassen konnten. Also wir mussten alle aufs Klo sind, aber erstmal eine Stunde aus Leipzig rausgefahren. <lacht> Weil wir echt so die Hosen voll hatten. Ne? Vor allem, wir waren da ganz normal gekleidet. Ne? Aber die haben uns einfach an der, an der, an der, an der Nase so sodass wir da nicht zugehören. Und haben uns dann da verjagt nach dem Spiel. Das Spiel ist übrigens 0-0 ausgegangen. Schön, dann hat sich ja alles
2: gelohnt. Ja, uns, ja. Klingt nach einem perfekten das Wochenende. War, das <lacht> war ein perfekter Tag einfach. <lacht> oh Mann. Ja, mein, meine, ähm, mein was heißt schönstes Erlebnis ähm, war auch in, äh, in ähnlicher Region im schönen Städtchen Plauen. <lacht> okay. Oh. So, also ich glaube, weiter weg vom Schuss kann man nicht sein als Plauen. Es ist äh, zur Erklärung in Oh, jetzt kann man sich nur blamieren, ist das, ich glaube, das müsste, ist das Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Also es ist auf jeden Fall in Ostdeutschland und auch nahe von Bayern. Ähm, und da haben wir damals mit der A-Jugend, warum auch immer, ein Trainingslager hingemacht. Ähm, man muss zur Erklärung äh, erzählen, dass ich aus Schleswig-Holstein komme und wir da ungefähr mit dem Bus, natürlich im August, das wärmste Wochenende, schön mit so einem Sprinter mit zwei Sprintern hingefahren sind. Du sitzt mit neun 18-Jährigen in einem Bus. Ihr könnt euch vorstellen, wie das da gestunken hat. Einfach nur bei 30 Grad. Richtig <lacht> widerlich. Ähm, auch eigentlich relativ unnötige Testspiele da gemacht. Also hätten wir auch alles in der Jugendherberge 20 Kilometer entfernt machen können. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann Plauen gegen Union Berlin 2 angeguckt. Und... Ähm, ja, da war dann gefühlt die ganze Stadt ähm, und gerade die Rentner haben das einfach halt genutzt, um einfach zu pöbeln. Und einen <lacht> und einen Spieler haben sie sich besonders rausgesucht, den Zolinski, ähm, den sie dann die ganze Zeit Zolinski, du Drecksorg, <lacht> ähm, da über 90 Minuten bepöbelt haben, auch als er ausgewechselt wurde, gepfiffen und also wirklich random asozial einfach nur. Und ähm, vor zwei, drei Tagen habe ich aus dem Nichts, ich muss die Nachricht mal ganz kurz raussuchen, ich random von einem Kumpel bekommen, der mich darauf hingewiesen hat, dass Solinski nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Weil er Nicht nämlich dein Ernst. über die, ähm, von Union Zweite über den Umweg Neustrelitz zu Stop. Paderborn gewechselt ist und, und mit denen am Wochenende jetzt den Aufstieg sichern konnte. Das heißt. Ja, so kommt man aus äh, Plauen mit Union Berlin Reserve in die Bundesliga innerhalb von ja, vier Jahren, würde ich mal sagen. Deswegen nochmal Chapeau zum Aufstieg an Solinsky. Oh. Und ähm, jetzt kommen wir zur dritten Frage, zu meiner Frage. Es geht um Spielerwechsel. Welchen Wechsel von einem... Äh, ja ob Lieblingsspieler verhassten wem auch immer ähm, habt ihr gar nicht nachvollziehen können und als Fehler wahrgenommen fang doch einfach mal an Julian was fällt dir dazu ein
0: uh, um, ich glaube was ich dabei nicht nachvollziehen konnte war der Wechsel von Marco Marin von Bremen zu Chelsea ich das glaub, geil das, das ist kam, auch
1: das ist der erste der
0: mir eingefallen ist das ja, das kam nämlich, finde ich, viel zu früh. Ich meine, der ist ja damals da mit 23 hingegangen und hatte ja auch einfach nicht diese körperlichen Grundvoraussetzungen, um da wirklich bestehen zu können. Ähm, also war meine Auffassung zumindest. Und klar, irgendwie, da haben sich viele Lust drüber gemacht. Mittlerweile muss man ja sagen, es ist halt einfach ein erfolgreicher Spieler in nicht so populären Ligen. Und, der ist Spieler äh, ich, der Saison geworden da jetzt genau, dieses Jahr. Bei Roter Stern ja. Belgrad Also ich gönne ja. ihm das auch wirklich. Ist halt schade, weil ich hätte den gerne noch länger in der Bundesliga gesehen. Ich finde, so Dortmund wäre vielleicht damals der richtige Schritt gewesen, weil die, wann war das? 2012, da sind die zum zweiten Mal Meister geworden. Aber schade, dass er dann diesen Weg genommen hat, weil so jemand in der Bundesliga möchte man natürlich immer gerne behalten. Ja, ansonsten wäre mir jetzt auch noch Jan Schlautraff eingefallen, der damals zu Bayern gegangen so ist. Und, und war ja der der das gleich gemacht hat. Das war nicht die beste Entscheidung. Genau. Und viele ja. weitere andere.
1: Ja, jetzt hast du mir alle weggenommen. Also ich hätte jetzt irgendwie gerade auch, nachdem du von Marien sprachst, habe ich auch gedacht, ja gut, die krassesten, dümmsten Wechsel waren einfach Schlau drauf von Hashimian zu den Bayern. Ähm, und äh, was man nicht vergessen darf, was ja jetzt auch nächste Saison wieder interessant wird, dass Schürrle zu Dortmund zurückkommt. Generell jeder Wechsel von äh, André Schürrle, mir tut er immer so ein bisschen <lacht> leid, weil ich finde, dass der eigentlich kein völlig bekloppter... Fußballer ist. So, der kann schon auch was. Der kann halt aber weniger als das Geld, das für ihn ausgegeben wird. Und die Vereine, die ihn kaufen. Und deswegen ist jeder Wechsel von André Schöle, weil da immer mehr Geld mit im Spiel war und dieser Spieler aber eigentlich nicht besser geworden ist, sondern einfach nur bei einem besseren Verein gespielt hat, habe ich das nie verstanden, warum da jeder mehr Geld zahlt. Aber da kann ja Schöle nichts für. Genau, das meine ich. Also deswegen, da tut er mir so ein bisschen leid, ähm, aber das ist einfach, ich verstehe diese Transfers nicht. Also ich habe das seit Jahren nicht mehr verstanden. Eigentlich alles, was nach, nach Mainz passiert ist.
2: Oh, also was was ich damals noch,
1: äh, wo wir schon bei den Mainzer Bruchweg-Boys sind,
2: Luis Holtby von Schalke zu Tottenham. <lacht> ähm, konnte ich auch persönlich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, was ihm, glaube ich, auch so ein bisschen seine, was heißt Karriere ruiniert. Der hat auch beim HSV 4 Millionen Euro im Jahr verdient. Ähm, der wird sich wahrscheinlich jetzt nicht super groß ärgern, aber das war ja auch mal zwischenzeitlich zumindest jemand, der fürs äh, weitere Blickfeld der Nationalmannschaft in Frage kam. Und was ich zudem nicht verstehen konnte, zwei äh, Abgänge der Bayern, einmal Lucio im Sommer 2009, weil man anscheinend der Meinung war, oder Van Gaal der Meinung war, dass Van Beuthen und die Micheles besser sind. Ähm, frage ich mich bis heute, wie man darauf gekommen ist. Gut, äh, dementsprechend hat dann Lucio auch mit Inter die Champions League gewonnen und ist seinem ehemaligen Verein auch so ein bisschen heimgezahlt. Und der Tausch Toni Groß für Xabi Alonso. Ja, äh, gut.
0: Dieser Abgang von nach der, nach der WM 2014 von Groß für 25 Millionen ist natürlich ein absoluter Witz gewesen.
1: Ja. Also wirklich, das da völlig unverständlich. Das sollten die auch wirklich noch Jahre bereuen da in München. Ähm, Weiß ich nicht. Vor allem Alonso, klar, auch ein guter Spieler. Auch
2: gerade im ersten Jahr war der überragend. Aber der war ja damals dann auch schon ich glaube 32. Also dementsprechend. Und ich glaube, der Grund war ja, weil man ihm nicht so viel Gehalt wie Götze geben wollte.
1: Verrückt. Er ja war Wirklich ähm, sehr verrückt. Geil auch, oder was ich auch nie verstanden habe, ist es gab ja mal diese Transfergerüchte, dass Morientes zu Schalke kommt. Das habe ich, hab ich in diesen Wochen, in denen das war, habe ich nie verstanden. Gut, am Ende haben sie eher die Glieder gekauft. Das fand ich dann schon, das hat schon mehr Sinn ergeben. Der Alpenbomber. Puh, schön. <lacht> ah, na ja, und natürlich irgendwie jegliche maga transfers ne? Also so die, die 50 Spieler, die Maga immer so kauft, von denen sich dann irgendwie zwei entwickeln. Da sind dann halt immer so 48 dabei, wo man sich denkt, ja, ihr habt irgendwie einen ganz großen Fehler gemacht gerade.
2: Ja, es, es gab mal ein Derby, da hatte Schalke eine Mannschaft auf dem Platz. Mit hier diesem Plastin, der, glaube ich, zehn Bundesligaspiele gemacht hat. Dann noch Jurado, der auch nichts gerissen hat. Und auch, auch geil, ich stelle mir halt immer vor, wie Magath diese Transfers gerechtfertigt hat. Ja, Ali Karimi, ich denke, ich denk, der hat noch drei gute Jahre. <lacht> also... Da hätte man das Geld auch einfach direkt verbrennen können. Da hätte man immer noch ein bisschen Wärme gehabt. Also das, das ja. waren echt immer Transfers. Aber
0: dann gibt es auch so Leute wie zum Beispiel Max Meyer wo alle direkt geurteilt haben, uh, da geht's es zu Crystal Palace, aber er wollte eigentlich zu dem absoluten Spitzenklub. Ist dann zu Crystal Palace gegangen und man muss sagen, alles richtig gemacht. Weil Crystal Palace ist Zwölfter geworden in der äh, Premier League und der FC Schalke ja nur 14.
1: <lacht> Dementsprechend war das ja eigentlich für ihn persönlich ein, sehr erfolgreich. War ein Aufstieg. Ist ein Weltklasse-Spieler jetzt in einem Weltklasse-Club. Club, kann man schon so sagen. So, kann man. Also wenn man, wenn man jetzt jeden Club der Welt nebeneinander stellt, dann zählst du als Zwölfter der Premier League ja schon eher zu den Spitzenmannschaften.
2: Gl global gesehen bist du knapp vor Al-Assali. Äh, <lacht>
1: ungefähr einzuordnen. So ungefähr. Also ne, hängt auch von der von der von der Woche ab so, aber. Ja,
0: so Kinder, wir haben jetzt äh, gleich 6.40 Uhr und äh, ich
1: würde richtig gerne was frühstücken. Boah, geil. Boah, so ein English Breakfast wäre jetzt geil. Ich hab richtig Bock drauf.
0: Zusammen mit Max Meier.
1: Wo man dann noch so drei Tage Sodbrennen hat. <lacht> oh ja. Schön. Jo, äh, dann äh, wünsche ich ein schönes Champions League Finale. Und, ja, euch äh, auch. Und äh, Männer,
2: wenn ihr die Folge am Montag oder Dienstag hört, Donnerstag ist Vatertag Klemmt euch nicht komplett die Batterien ab, dass ihr, dass ihr am Samstag äh, zumindest noch ein bisschen was äh, checkt auf dem Spielfeld, ähm, wenn es losgeht bei der CL. Und äh, nicht jeden Spielernamen und alles, was es über Fußball zu wissen gibt, vergessen habt. Das wollen wir nicht.
0: Yo. Ciao. Gut, Arrivederci.